0: Al fin, temporada de fútbol americano. Total, increíble. Y en Azteca Deportes estamos recargados. Esto es el podcast del ritual. Momento de arreglar con el podcast platicando de Patrick Mahomes, MVP. Pat, temporada después del Super Bowl, temporada después de MVP. Dentro del la mismo planeta, partido en Miami, espectacular. El mejor
1: a un jugador de la NFL la es de es Ravens. Gorditos, a ver, sí, señores. Gorditos, ¿también también vimos, ¿Sí? Todos vimos a Patrick Mahomes, pero ya lo vamos a analizar poco a poco. Por lo pronto comenzamos saludando. Antes que nada, mi querido Pablo de Rubens, ¿cómo estás? Qué amable, mi querido Gabo, ¿no? La verdad es que te educaron Cuánto cariño. bastante
0: bien. Felicitaciones a tus padres. Estamos bien, estamos listos. <risa> eh, termino la semana 3 y estamos listos ya para la semana 4 de la NFL con muchas cosas que platicar.
2: Lalo Ruiz. ¿Qué tal, cómo estamos? Por primera vez en la historia, Pablo de Rubens es más ácido que yo, todo se debe a que no ha dormido. <risa> Estoy revolucionado. Prepárense porque hoy va a estar bueno.
1: <risa> Pedro Domínguez, ¿cómo estás? Mi querido
3: Gabo, yo para mí, tú sí eres querido, contrario a nosotros. Gracias. Lalo, ¿te diste cuenta Hombre. que para ti, para sí, mí le no
2: hubo un cariño? Pepino. sí, está bien. El favorito es Pablo, sí, ya quedó claro. Bien. Pues por eso está parado.
1: Hay ¿no? niveles, Gabo, hay niveles. Sí, sí. Comenzamos con eh, este cuarto episodio del podcast del ritual. No se olviden antes de seguirnos a través de redes sociales para que estén atentos a toda la información que estamos subiendo cada semana para que usted esté viviendo esta temporada 2020 de la NFL muy bien informado. Arrancamos, bienvenidos. Los ritualistas. Y no sin antes mencionar lo que pasó con los titanes de Tennessee y los eh, vikingos de Minnesota que han suspendido actividades a partir de este martes luego detectaron una ola de contagios por el COVID-19 después de haberse enfrentado el domingo. Por parte de los titanes hay eh, tres pruebas positivas en jugadores y cinco en personal y los vikingos no tienen resultados positivos pero decidieron eh, suspender momentáneamente los entrenamientos y ahora sí, Pablo... ¿Quieres
0: decir algo? Oye, ¿y si, si son de tenis y se utilizan en los pies. Yo tenis,
1: pregunto. No, 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 es bien toro. Ah, ah bien. Para, eso, bueno, para, eso me, para eso me interrumpiste. Mira, no, no, pues, perdona, no perdones una, no, eh. no,
2: no perdonas una,
3: ¿eh? No perdonas una. Yo todavía le doy la palabra. Oigan, mira, mira, de serio. Eso te pasa. Cuidado con que cometas un error. Cuidado con que cometas un
2: error.
0: Oye, a ver, tarde o temprano iba a pasar, mi querido Gabo, ¿no? Tarde o temprano íbamos a tener este tema del COVID-19 la NFL, si ha pasado en el resto de los deportes, ¿por qué no pasaría en, en, en el deporte de las tacleadas? Tennessee está en Tennessee. una situación complicada eh, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque se encuentran en cuarentena, prácticamente están parados hasta el fin de semana. Todavía no se confirma si habrá o no partido en contra de los Steelers. Ya al, lo podemos molestar. La cuarentena,
2: hoy. por definición, son pero seguramente aquí no... Aquí son 15
0: días la liga. Seguramente no habrá... Pero mira, los estilos al reporte no, Porque el no. día de hoy es que sí va a haber partido. Habrá que ver. Tendrían que relegarlos, tendrían que parar también el partido de Minnesota. Y aquí empezará a hacerse una bola de nieve impresionante. ¿Por qué? Porque hay que reprogramar partidos. No, no
3: no no, no, hombre. No, 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 no. O Se sea, para todo mundo. Pablo, han, han habido casos en otras ligas, en específico la MLB, que está en una situación similar sí. a la NFL. Que, fue el que no están en una burbuja. Exactamente. Pero acá en la NFL hay 53 jugadores por equipo. Que tres te hayan dado positivos. Todos están comprometidos. Si los rastreas y hacen pruebas, que es lo que están haciendo ahorita... Me parece que el juego se puede llevar con perfecta normalidad cuando obviamente tengan la certeza de que los demás jugadores no están contagiados. Ahora, en el o sea, en el caso, tres jugadores contagiados. no te Escúchame, ponen en riesgo
0: un partido. Sí, pero en el hipotético caso de que los jugadores de Vikingos se si hubieran contagiado este fin de semana con los de Titanes, si hoy les haces una prueba no salen positivos, ¿eh? Pero, y el peligro aquí es que estén contagiados, no lo sepas y en 15 días vayan a otro partido y contagien a otros ese, jugadores. Ese es el
3: punto que a, a los de Minnesota les hicieron pruebas el lunes. 24 horas después del juego contra tenis. No hoy recibieron nada.
2: resultados y no tiene ningún positivo. Lo, aquí la palabra clave se llama contención. La única forma en la que puedes conseguirlo es dejando que se desarrolle este periodo de gestación en el portador, es decir, el jugador o el personal de staff, y solamente se podrá saber la magnitud de esto conforme pasen los días. Hasta el momento no, ha, no hay reprogramación. Ojo, eso es hasta el momento. Por supuesto, seguirá el seguimiento y la NFL ha tomado y activado todos los protocolos. La peor pesadilla se ha vuelto realidad. Oigan. Ahora veremos Cómo lo despiertan. Pero no sí. es ni tan Yo,
1: peor pesadilla. Digo, era muy esperado que esto sucediera sí, sí. en algún momento que la NFL de la temporada. Lo tenía contemplado. Ahora ojo es también. Peor recordemos escenario.
0: que este podcast vive toda la semana. Si durante esta semana cambió la información, pues ustedes ya estarán bien informados. Por
1: muchachos. eso les decíamos que nos <risa> sigan no. en nuestras redes sociales. Aparte de aparte, las parte claro, más trabajo, menos cosas. plática. Hablemos de fútbol americano, porque para eso estamos aquí y comenzamos eh, con Patrick Mahomes en medio del tan esperado enfrentamiento Chiefs Ravens del pasado lunes por la noche noche Pues Mahomes volvió a demostrar quién es el actual mejor quarterback de la liga, superó uh, las 10.000 uh, uh, yardas en su carrera, espérate. haciéndolo más rápido que nadie, apenas en su juego 34 de la NFL, Pablo es Mahomes tan superior ¿A la Mark Jackson como lo demostró el pasado lunes?
0: Sí, sí lo es, pero me gustaría que arrancara Pedro primero porque ya se quejó por ahí algo que comentaste que Patrick Mahomes es el mejor coreback de la liga. Estará uno de acuerdo. Arranca tu pit y yo después remato. Mira,
3: vamos a empezar diciendo que yo soy Mahomesista, ¿no? Estoy en el barco de Mahomes desde que empezó su temporada como titular en el 2018. Dicho eso, he dicho que es mi jugador favorito actualmente, creo que en este momento Russell Wilson es un mejor coreback, es un coreback más completo, lo ha demostrado esta temporada, ya le soltaron la correa, el tipo lo ha aprovechado, es justo hacer las comparaciones... En, por eso creo que el, el argumento de Mahomes como el mejor coreback indiscutido de la NFL ahorita, creo que no es algo completamente... Me cierto. parece
0: que el estatus de Mahomes pasa más por el tema mediático y mercado, de mercadotecnia, oh, ¿no? Y Mahomes que, y hoy por hoy es el
3: rostro de la NFL, sea o no el mejor sí. coreback de la liga, ¿eh?
1: Es la ah, portada eh, del Madden.
3: Ese es el otro tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me das a escoger, yo le doy hoy el MVP a Russell Wilson, pero yo me quedo con Patrick Mahomes para mi equipo porque, aparte, me gusta más su estilo, es más oh, divertido. Bueno, y Porque y tal. tiene más años
1: en la bolsa, ¿no? Exactamente. Para, para, para largo.
3: Pero, o sea, solamente era aclarar el tema de que el mejor coreback indiscutido, creo que.
1: En, en bueno, entonces, si no, no entiendo quién va a ser el MVP de la temporada. Eh, el MVP me, lo vamos me a va
2: conocer. A Wilson. Sí, sí, lo vamos oh, a conocer. Quizás no. en la semana 12 o 13 ahí va a ser mucho más ah, práctico. De acuerdo, decir, pero, pero... comprométete. No, no, yo no comprobé, oh, pausa, la pausa, la pausa, pausa, pausa Él es como la Ni NFL. tu novia te ha hablado así Ya sé, ya sé, <risas> pero no pasa nada Mira, la NFL si algo sabe hacer es contar una historia. Y si algo necesitaba, era un cambio generacional que lo hemos tenido ahora con estos dos nuevos grandes rostros. De un lado, Lamar Jackson. Del otro lado, Patrick Mahomes. Para mí, Patrick Mahomes es fenomenal, es divertido y, sobre todo, entretiene para ser un producto de televisión. Sí. Tiene más herramientas y lo hace mucho más alegre. Algo llamativo. Vistoso. Vistoso, si quieren ustedes. Y del otro lado tenemos que es muy talentoso también. No estoy diciendo que no lo sea. Y del otro lado tenemos a un coreback como Russell Wilson. Sin tantas herramientas, Russell Wilson ha hecho más. Por eso, hasta el día de hoy, cuando va apenas un tercio de la temporada, si lo queremos ver de esa manera, para mí sería Russell Wilson. Sin embargo, es una carrera parejera, donde ya Patrick Mahomes está alzando la mano y dice, oigan, no se olviden de mí. Me importa un pepino se si enojó, me tienen en mente o no. Se enojó, Pero... Vean a mi equipo, porque esto no solamente soy yo, es mi equipo. Claro, lo vimos no con Eric Fisher. Exactamente. El, Entonces, mismo. y hay que recordar, rápidamente para concluir esto, que la línea ofensiva de Kansas City sufrió dos bajas significativas porque optaron por no jugar. Y cuando se enfrentaron a Baltimore, Baltimore que se dedicó a dispararle una y otra vez, a presionarlo, simplemente lo mejor que pudieron hacer fue presionarlo. Jamás lo tocaron. Sí, eso acuerdo. es extraordinario como equipo. Y eso facilita la chamba de Patrick Oye, Mahomes. y algo
0: rapidísimo, contestando la pregunta que hacías al principio, Gabo. Me parece que sí. Los Chiefs de Kansas City son la kriptonita de los Ravens. Unos Ravens que parecían invictos y parecen invictos desde que arrancaron esta época con Lamar Jackson. Sin embargo, Kansas City, y yo se lo adjudico más a Andy Reid, ¿no? sobre sobre Harbaugh más que Patrick Mahomes sobre Lamar Jackson me parece que estas son dos grandes figuras espectaculares nuevos claro, rostros de la pero liga pero no jugó
1: nada bien Lamar tampoco. que a
0: lo largo mira, a lo largo de su carrera seguramente irán evolucionando y eh, la discusión sobre el mejor jugador en, en, en unos cinco años tal vez esté pasando por estos dos jugadores. Yo estoy viendo un símil parecido y esperando obviamente sus, sus distancias. Un símil con Cristiano Ronaldo y Messi. O sea, teniendo a los dos mejores corebacks de la Liga, un Lamar Jackson, un, un Patrick Mahomes, que el peor defecto de Lamar Jackson durante su carrera va a ser que nació en la misma época que Patrick Mahomes. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Me parece que va a seguir la tendencia, pero sí creo que van a ser estos dos grandes rostros que se van a estar comparando constantemente de aquí a... ¿Qué, ¿Qué les gusta? ¿8, 9, 10 años, tal vez? Sí, Eso eh, sí, las lesiones lo eh, respetan también tema, a la sí,
3: Jackson porque sí, sí, corre sí.
1: muchísimo peligro.
3: El tema es que siempre hay una camada muy grande. O sea, también tienes hay a un John Allen, tienes a un Deshaun Watson, que personalmente yo le veo más posibilidades de ser el que
2: lleve la carrera para con equipo. Con ese equipo, con no lo sé. No está ese es el otro tema,
3: exactamente. Oigan,
2: y yo también pongo sobre la mesa eh, una de las cosas que se disfrutó en la semana 3 es el manejo de la ofensiva, cierto por Andy Reid, pero también por Eric Bienemy. Este hombre va a estar muy poco tiempo como coordinador ofensivo. La forma en que es líder dentro de esta banda, en cómo cuando hay una mala ejecución llega, se para frente a los jugadores sin importar el nombre, llega y los regaña eso es material para que se convierta en un head coach, muy poco tiempo va a poder disfrutar Andy Reid de este binomio, que no le quito mérito a Andy Reid seleccionarlo y tenerlo a su costado, siempre habla bien de un líder pero este Jeremy sí. va a estar poco tiempo tras lo visto en el partido contra Baltimore hay equipos que ya tienen la vista sobre él.
1: Bueno, dejamos este tema a un lado y nos vamos con Atlanta, que tenía una ventaja de 16 puntos para entrar al último no cuarto. cuando lo digas, Y digamos. Chicago. Con Nick Foles, por cierto, le dio la vuelta al partido. Tres pases de anotación de Foles. 20 puntos en el último periodo para ganar el partido y presumir un arranque perfecto. El equipo de Matt Nagy. ¿De quién es la culpa de que se repita esta misma historia en tantas ocasiones? Eh,
0: me parece, y yo se lo adjudico al tema mental de preparación, de coaching, de psicólogos dentro del equipo. Un, una institución que arranca tan rápido, tan fuerte, tan agresivo los partidos y que terminan por caerse ya después del medio tiempo, me parece que es un tema mental al 100%. Eh, Dan Quinn tendría que hacer algunas modificaciones, tiene que ver realmente cuál es el problema del equipo y ni siquiera pasa por los números o las estadísticas. Eh. Atlanta es uno de los mejores equipos en números, en estadísticas, en resultado. El tema es... Que no logran capitalizar las victorias. Ya pasó tres semanas. O sea, le puede te puede ganar Seattle, ¿no? Te puede ganar Dallas. Son equipos contendientes a Super Bowl, pero que te gane Chicago de la misma manera. <risa> ya, <risa> pérate, pérate. ya es un tema mental. Que no le creas. Aunque le vayas a, lo, los a los. ¿Quién Bears? le cree? No, este es te un tema mental. mental. Y bueno, y si siguen en esta dinámica, yo quitaría el cruzazulear y pondría el falconear, eh porque sí. como
1: están jugando... Uh, uh. No, y, a, y además Lalo es un equipo que, que debe ser una fortaleza defensiva, tiene a Raheem Morris como coordinador defensivo, pero queen es un entrenador también de perfil defensivo y para eso lo trajeron y no está respondiendo.
2: La mejor forma de poder entender lo que pasa con Atlanta, véanlo para todos los que trabajamos cuando llega la quincena y siempre te dicen, "Administrate, no te gastes todo al principio o que te paguen el fantástico mundo de Lalo Ruiz, de la alegoría, por supuesto." Entonces, <risa> de repente tienes tu capital y dices, "Ah, Voy a derrocharlo a diestra y siniestra Que es lo que normalmente pasa con Atlanta Primer cuarto y segundo cuarto Tienen un dominio total Tercer y cuarto, cuarto van en declive Y por eso ponía el ejemplo cuando tú tienes tus primeras Tus primeros pesitos ganados en el banco Y que te gana la, la emoción de Ah, quiero comprar esto, quiero comprar aquello Y de repente ya llegas arañando el último día y Que dices, ah, no lo voy a repetir Pues Atlanta lo ha repetido Entonces, como bien decía Pablo Esa administración, el capital humano Lo tienen, el talento lo tienen. El conocimiento, tanto en coordinador defensivo como en head coach, lo tienen. Entonces, ¿por qué de montres le siguen sacando un partido? El primero dices, órale va, fue Garbancio de libra. El segundo dices, órale va, está eh, bien. El tercero contra Chicago, teniendo a Trubitsky, dices, ah caray, va, lo limitamos. Que te metan a Nick Foles y llega como el salvador Nick Foles, la verdad no fue solamente Nick Foles. Es que no tienes un control de partido y eso
0: pide Super Bowl a los Ruiz.
2: No estoy diciendo que no. Nick Foles ha demostrado que en equipos que no están construidos para que los lidere, él es fantástico haciéndolo. No le estoy quitando mérito a Nick Foles, pero no puede ser posible que no sepas administrar lo que tienes. Y es el problema
0: no, Y lo que me preocupa rápidamente es que sí. cuando tenías tu equipo sano y completo No tuviste resultados Empiezan las lesiones, entonces va a ser todavía peor para el equipo de Atlanta eh, Julio Jones estuvo lesionado esta semana Y dejen ustedes dar Denard de Nard, eh, Se va a IR por un tema de hamstring uh -huh. Y deciden también de igual manera Soltar a Dion Buchanan linebacker Que bueno, al final me parece que les va a pegar en los resultados
2: Digo, ¿no? También tenían a Calvin Ridley Que hizo olvidar prácticamente dos semanas Ahora
1: Pedro Pasamos a lo de Chicago Con Nick Foles, ¿les crees un poquito más? Sí, ¿Por qué estás sonriendo? Porque está sonriendo. Creo que aquí en cabina tenemos sí, 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 al único te aficionado de los Bears de Chicago. Bueno,
0: ¿Sí, verdad? El segundo que yo conozco en México. Vez, yo conozco o dos o tres y sí, conozco sí, más sí. de los Bills, de los Jets que de los Bears. Aparte, me parece que el señor digo no. Muy tendencioso, el ¿no? Muy tendencioso. De Sí, Bears, va bailando
2: y muy, va moviendo toda la conversación para que Pero bueno, a, punto, a ver, pero a, ver. Eh,
3: a Nick Foles no es que le crea, es que mira, vamos a ponerlo así. Es el menos malo de lo que hay. O sea, ¿es o sea, malo?
1: ¿Estás diciendo que Nick Foles es malo?
3: Pues mira, si no le pudiste ganar la titularidad a Gardner Minshew el año pasado, pues me queda claro que no pero eres un jugador no, franquista. Seleccionó. No, no, no. Mira, Una pelea, pelea justa. No no, 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 no. No fue pelea justa. No. Regresó Nick Foles en la semana 13. <risa> bueno, pero De la semana un, 13 a la Mishu 16. Es Minshew está no, jugando no muy se,
0: bien. O sea... Que
3: Minshew sí, sí. te haya ganado... Ver, regresar de una
0: lesión, recuperarte, empezar de cero otra vez y tratar de ganar una posición en un equipo en el que no estás consolidado, también es difícil. Es o sea, difícil, sí pero Tom Brady hoy por... lo hizo. No, pero hoy Tom por Brady hoy lo hizo, Carson Wentz lo hizo. Yo sí consigo que Nick Foles es mejor
3: que Mitchell Trubisky, no por eso, es mejor es, 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 que Gardner Minshew. Quien diga que no, no es mejor tiene broncas. El tema, el tema justamente es que en Chicago es el coreback menos malo. No es que sea el mejor. Imagínate si a Trubisky tiene al equipo invicto 3-0 y te banquean, eso es todo lo que necesitas saber para entender que el equipo ya no cuenta contigo, ya estaba cantado, que ya se ¿no? acabó tu ya era. Ya estaba ¿sí?
1: cantado. Sí, de acuerdo. Bueno, pasamos al tema de San Francisco y esto te lo voy a dejar a ti Lalo, porque <risa> ah, Lalo. Están, están, están de mal en peor Jordan Reed se pierde de 6 a 8 semanas por un esguince de rodilla eh, la cerrada número 2, aparte de San Francisco entra a la lista de lesionados es decir, no está George Kittle por la misma lesión y se une Jordan Reed a la enorme lista de lesionados que tienen, ¿ya podemos dar por muerto a tu equipo?
2: No <risa> este equipo, No, no es mi equipo Ya, ya San cambiaste de barco no, Lalo no, Reed es mi equipo, <risa> ojo, no es mi equipo, pero lo que pasa con San Francisco llama mucho la atención porque es un común denominador conforme pasan las temporadas. Es muy raro ver a un equipo dentro de la NFL de las 32 organizaciones que mantengan a sus titulares sanos. Eso es una realidad. Pero que en una semana se te vayan seis o siete en una temporada y luego vas a la siguiente y se te van otros y se te van otros, ese es el común denominador que está pasando. Por eso, eh, la semana 3, previo el arranque de la semana 3, llega Kyle Shanahan y les pone un video para intentar motivar a todos sus jugadores. Es cierto, tenemos estas bajas, pero con todas estas bajas conseguimos en tal año hacer esto. En tal año hacer esto. Entonces, le va a seguir ocurriendo a San Francisco. Lo único que me queda a mí y lo digo con todos cuidados y sin ofender a nadie, es van a seguir ocurriendo lesiones. La cosa fantástica es cómo a pesar de estas lesiones San Francisco continúa ganando. Bueno, contra equipos no tan buenos, ¿no? Va contra Giants, les ganó. Va contra Filadelfia, les va a ganar. Pero el punto es cuando llegue contra un sinodal que realmente les exija. Entonces, no creo que pase pronto la, no, y lo la, la que la se en las lesiones, pero... Lo decíamos la
0: semana pasada algo va a ganar 49ers, porque tampoco es un equipo sí. cualquiera, y la verdad es que Kai Shanahan es un gran head coach, pero bueno, sí tienes que tener para
1: demostrar Tienes que tener estas
0: quieres. bancas, este refresco, esto, esto es lo que define realmente a un gran head coach, saber claro. cambiar eh, posiciones, saber regresar jugadores y Nick Mullins lo hizo bastante bien, también decirlo dentro de la bolsa, más de 300 yardas, un pase de touchdown suficiente para ganar y bueno, en el tema de la cerrada, pues yo ya iría pensando en regresar el retiro, tal vez a Ben Watson no, eh, tal vez regresar pero, no sé, alguno de los grandes nombres de, de en la posición de ala cerrada. O sea, ya porque... quedó
3: claro que San Francisco es un equipo que está tremendamente bien coachado, porque finalmente los claro. Giants es un equipo de NFL que le hizo la vida un poco difícil a Pittsburgh en la semana 1 San Francisco les pasó por encima con, sus equipo, con su equipo de suplentes de los suplentes. O sea, realmente San Francisco les pasó sin problemas por arriba. Y ahora San Francisco se va a empezar a recuperar George Hill, Jimmy Garoppolo, Divo Samuel... Parece que todos van a regresar en esta semana 4 y a partir de ahí San Francisco puede empezar a construir. El apoyador
1: Martin Siocha se dirige. Martin Siocha. Se dirige es salud, alemán. Es salud. alemán el apoyo. Martins Por si necesitan apoyo, muchachos. de Siocha. Lesionados. Y el ala defensiva D. también podría sumarse eh, porque se ha perdido los dos últimos más partidos Más de cuatro por semanas no en la espalda. Y por último, para cerrar eh, esta sección de los ritualistas, Earl Thomas firmaría con Houston. Ha pasado más de un mes. Desde que los Baltimore Ravens liberaron al safety estelar, luego de un altercado de práctica con un compañero, y ahora visitará a los Houston Texans. ¿Para qué nos hemos tontos? Lo van a firmar, lo quieren y lo van a firmar.
0: Mira, es complicado el tema de Earl Thomas porque también pasa por la cuestión de la indisciplina. Salió muy mal de Ravens, ahora sale muy mal de su nuevo equipo de igual manera yo no sé si algún equipo NFL se vaya a aventar ese volado, si bien es cierto que tiene talento, claro es y tener un líder de esta experiencia y con este, este talento en el perímetro es súper importante si sí pasa por otros factores es como cuando en su momento los Raiders contrataron a Antonio Brown o como cuando los Jets contrataron a Livion Bell son jugadores conflictivos, son jugadores que te pueden llegar a romper un vestidor, si sí necesitan un jugador en el perímetro de este bagaje de esta importancia, pero tienen que empezar a contar Templar si vale o no vale la pena contratar a Earl Thomas en esta posición. Incluso a mí me gustaría ver a Earl Thomas tal vez en algún otro equipo, ¿eh? no sé si necesariamente en Texans. Eh, yo comentaba hace rato el tema de Atlanta. Atlanta necesita jugadores en el perímetro porque le está yendo muy mal y tiene un equipo para competir, tal vez eh, posibilidades de playoffs. Entonces, eh, lo que sí tiene que hacer Earl Thomas, sea la decisión que vaya a tomar o sea el equipo que lo vaya a tomar, si es que nadie más lo quiere, que tenga posibilidades de Super Bowl, porque a Earl Texas Thomas le quedan, le quedan pocos días eh, para poder llegar al. Super o, bueno, pocos días dentro de su carrera. Entonces, Podría ser Texans, pero no está ganando, entonces yo no creo que un safety te cambie completamente y la historia. Los,
1: los Cowboys que lo querían también tampoco. Ahí no, estado mejor. No, no va a llegar,
2: mejor? no va a llegar a Dallas, va a llegar a Texans. Lo vaticino de una vez Eduardo Ruiz para que haya. Un testigo. La cosa es, cierto es lo conocido en la parte final de Indisciplinas por la insatisfacción de no dejarlo partir al jugador. Y eso ocasionó ciertos problemas. Entonces, Pablo tocaba el tema de la indisciplina. Yo voy a tocar ambos, en lo deportivo y la indisciplina. Los Texans no podrían encontrar a un mejor jugador disponible en esa posición, por lo tanto, lo hace viable. Controlar a un tipo con esta personalidad en el campo es complicado Si Pete Carroll, que es un head coach con la experiencia Del mundo, se le complicó al final Ahora imagínate un Bill O'Brien que ha tomado Decisiones eh, sui generis Por decir lo menor de los Adjetivos calificativos ¿no? Entonces se va a complicar, pero En cuanto a talento, es lo mejor que le puede pasar a Texans En cuanto a oportunidad, es la única Que va a encontrar realmente el Thomas en esta parte de la temporada Me parece una buena adición Y sobre todo teniendo eh, presente eso Tienes que controlar el temperamento de este jugador Que ya no es lo espectacular que fue Sin embargo sigue siendo un gran elemento
1: El Thomas fue uno de los pilares de la... Legión del, boom. Legión del boom del 2010 al 2018 con Seattle Y una de las estrellas también defensivas con los Ravens A pesar de ser cortado y ser pues sacado por la puerta de atrás Nos vamos al tren.
0: El trending
1: Dos derrotas y un empate con números bastante malitos de Carson Wentz. En las primeras fechas lo han puesto en el ojo del huracán. Pero Duke Peterson, eh, Pedro, lo sigue eh, pues defendiendo. Se va a quedar ahí. Carson
3: Wentz está roto, o sea, tú ves los partidos de Filadelfia, los últimos tres y el tipo ha perdido la mecánica de lanzamiento, su juego de pies es un desastre, está fallando pases que no acostumbraba a fallar a eso le sumas que los receptores de Filadelfia no están sanos, que el esquema de juego ha cambiado y que perdieron tres lineros ofensivos está muy difícil la temporada para Carson Wentz lo mejor que le podría pasar en este momento realmente, por su bien, es que comiera banca dos o tres semanas, que se liberara de esta presión y ya después ver para
1: pero eso no es de un líder. Un líder tiene que estar ahí cuando tus receptores no están funcionando incluso.
3: No se o sea, pero
1: no estás hablando de, de la parte de
3: liderazgo. O sea, me queda claro que él es un líder porque él quiere estar ahí. Aquí la decisión le compete a su jefe, que es el realmente líder del equipo, que tiene que darse cuenta de que Carson Wentz necesita un periodo de descanso, reafirmar ciertas mecánicas de lanzamiento y darle un descanso.
2: Filadelfia lo que tiene que hacer es dejar de cometer los errores que en tres semanas han estado cometiendo. Cierto es el bache en cuanto a estilo de juego y en cuanto a rendimiento dentro del campo ha tenido Carson Wentz. Pero también es cierto que hay errores que son de cocheo, que hay cosas que son poco probables. También se vio en el partido de Kansas contra Baltimore. Errores en las series ofensivas donde normalmente no se cometían, se empiezan a hacer. Y eso es reflejo de la circunstancia que se está viviendo. No comparto, pero entiendo el punto que maneja Pedro. No lo puedes sentar porque mandarías un mensaje... Contrario a lo que se busca, sin embargo, podría ser una opción por cómo se está permeando todo el entorno. Lo primero que necesita Filadelfia es ganar, ganar como sea, como sea. Ni siquiera convencer, ganar, para que a partir de eso puedan empezar a haber mejoras. De una vez lo digo, no van a ganar contra San Francisco y eso va a complicar todavía más el panorama. Está bien que salga el head coach a defender a quien él decidió que iba a ser el titular, pero también hay que empezar a tomar decisiones ejecutivas y no solamente pensar en Carson Wentz, pensar también en los receptores, pensar en los corredores, pensar en ver qué es lo que está fallando y no solamente cargar todo sobre una persona.
1: Ha lanzado más de dos intercepciones en tres juegos consecutivos por primera vez en su carrera. El coreback tiene seis intercepciones esta temporada después de lanzar solo siete en cada una de las últimas tres campañas. Y nos vamos eh, con el coreback héroe de la semana, Mahomes. Tenemos a Fox, tenemos a Josh Allen, eh, bueno, por lo que dijeron, ya tengo muy claro que nadie va a elegir a Nick Foles tenemos a Aaron Rodgers, no. a Russell Wilson increíbles actuaciones, Pablo, ¿con quién te quedas?
0: Yo me quedo con Josh Allen, el coreback de los Bills de Buffalo, como el jugador de la jornada, definitivamente llevándose una victoria contra los Rams, que se veía complicada, pero que al final, gracias al talento y a este esquema que le han armado alrededor en la ofensiva eh, pudo salir adelante, ya lleva a tres partidos consecutivos con más de 300 yardas por pase, eh, la cantidad de touchdowns, él mismo corriendo para anotaciones, es un coreback completo, es un coreback que viene a ilusionar nuevamente a todos los aficionados de los Bills que hace ya más de 20 años que no tienen este sentimiento eh, y bueno, creo que es un buen momento, ya lo he comentado de olvidarnos un poco de Jim Kelly y ya empezar a pensar en Josh Allen porque este
1: muchacho tiene talento y de sobra para conseguir los objetivos necesarios ¿Lo hubieras elegido si no se hubiera marcado esa inter interferencia de pase que realmente fue una vergüenza? Sí, igual, da igual, el
0: talento no importa, es una jugada más una jugada menos, no, no es necesario Josh Allen tiene el talento necesario Lalo
2: eh, ¿me repites la pregunta? <risa> claro, Ruiz, no, no, por favor, no, no,
1: no, no. no, fresco es, y regresa. Sí, es. Es que el héroe, el despierto de venga, el, el coreback héroe de la semana. Mahomes. Sin duda. Bueno, el que sigue.
3: Siguiente. <risa> Concreto. Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, eh, porque creo que hay que, es necesario destacarlo, es un tipo que tiene 36 años de edad, que se quedó a un juego del Super Bowl que necesitaba que le llevaran más elementos, más receptores, más tight y el contrario, su directiva le llevó al, al tipo que lo va a sustituir, le llevaron al coreback del futuro, y Aaron Rodgers responde jugando a su mejor nivel desde el 2011, en, y tiene a Green
1: Bay invicto, entonces Aaron Rodgers... Ya se metió en la carrera para el MVP también Un espectáculo ante Nuevo Orleans En un partidazo además que terminó 37-30 El eh, quarterback de 36 años Completó 13 de sus 17 play, play actions Para 160 yardas Nos vamos a los partidos de la semana Partido inmediato perdible. Mi querido Pedro Domínguez Pats en contra de los Chiefs te fuiste otra vez por la fácil hermano. O
3: Irnos por la fácil pero es irnos también con la más espectacular es el que se autoproclamó Superman Cam Newton con el verdadero Superman Patrick Mahomes, un equipo que está coachado su defensiva por Bill Belichick y del otro lado un equipo que está coachado su ofensiva por Andy Reid siempre siempre resultan en duelos espectaculares ahora no está Tom Brady pero está Cam Newton contra Patrick Mahomes van a sacar chispas este partido. Lalo, Bills en Las
2: Vegas Josh Allen va a liderear a su ofensiva, que por cierto, eh, su ofensiva es la cuarta mejor dentro de la NFL y se va a enfrentar a la defensiva número 27. Va a ser un juegazo con altas, va a haber muchos puntos. El proyecto de John Gruden en Las Vegas está tomando forma, sin embargo, va a tener su segunda derrota de la temporada y los Bills se van a poner cuatro ganados, cero perdidos.
1: ¿Por qué te fuiste
2: Falcons
1: empacadores
2: para?
0: Mi querido Gabo, pues es partido el lunes por la noche, horario estelar, en donde tenemos a Green. Bay que el fin de semana hizo una actuación espectacular en contra de los Saints. Aaron Rodgers, como lo dice Pedro, tiene argumentos para una carrera de MVP esta temporada. Quiero ver qué tanto puede hacer sin tener a Davante Adams dentro del terreno de juego. Veremos si regresa o no para este partido. Pero el otro lado es, me parece, el último llamado a los Falcons de Atlanta. Ya no pueden perder, no pueden tener un arranque de 0-4 porque entonces el trabajo de Dan Quinn está, estaría completamente comprometido. Los Falcons tienen que revertir este momento. Si le ganan a, a los Packers, me parece que pueden retomar una temporada que que puede ser ganadora, pero si no, los Packers confirman que son uno de los rivales a vencer en la conferencia nacional.
1: Perfecto, y con esto cerramos el cuarto episodio del podcast del Ritual. No se olvide seguirnos a través de las redes sociales de Azteca Deportes. Estén atentos. Pablo de Rubens, Lalo Ruiz, Pedro Domínguez, yo soy Gabriel Martínez. Nos vemos la próxima
0: semana. No te pierdas el próximo episodio del podcast del Ritual.